0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute geht es um meine drei erfolgreichsten Investments ever. Es geht um Gold, es geht um Bitcoin und es geht um zwei Aktien, von denen ihr wahrscheinlich noch nie etwas gehört habt. So. Ursprünglich sollte der Titel dieser heutigen Episode lauten, meine drei erfolgreichsten Aktieninvestments. Aber eigentlich habe ich gedacht, okay, Investments anderer Art können ja auch erfolgreich sein und waren auch sehr, sehr erfolgreich und weil ich weiß, dass insbesondere der Goldmarkt für viele interessant ist, möchte ich sagen, dass tatsächlich der Kauf von Gold, obwohl ich ja mit meinem empfohlenen Anteil von ja, so 7 bis 15 Prozent, je nach Risikoneigung, noch deutlich unter dem bin, was sich so mancher Goldback eigentlich wünschen würde, der am liebsten alles in Gold und Silber investiert sehen möchte. Tatsächlich habe ich mich aber schon früher an Statistik gehalten und deswegen weiß ich, dass Gold und Silber in bestimmten Marktphasen sehr, sehr interessante und rentable Investments sind. Wenn man sich das über Jahrzehnte hinweg aber anschaut, dann hat eben Gold und auch Silber eine deutlich schlechtere Rendite, als es beispielsweise Aktien haben. Und deswegen rate ich hier, das ist mein ganz persönlicher Standpunkt, nicht Edelmetalle überzugewichten. Tatsächlich habe ich mein Gold, mein physisches Gold gekauft um die Jahrtausendwende und ich glaube tatsächlich das letzte Mal sogar im Jahr 2005. Und wenn man sich die Entwicklung seitdem anschaut, insbesondere auf Euro-Basis, ja, der Euro zum US-Dollar stand ja am Anfang deutlich höher, dann muss ich sagen, ja, Gold darf in dieser Aufzählung eigentlich nicht fehlen, weil aber Gold für mich, insbesondere in physischer Form, ist das ein Investment, es ist fast schon eine Versicherung. Denn wie man sieht, habe ich Gold in all der Zeit ja nicht verkauft, obwohl es tatsächlich einige Signale gab, beispielsweise im Jahr 2011, war aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass wir hier eine deutliche Korrektur sehen würden. In Silber betrug diese Korrektur dann über 80% Prozent und dennoch habe ich nichts verkauft. Das geht also schon fast über ein Investment hinaus. Ich würde es als Versicherung einfach mal belassen und deswegen läuft das so ein klein wenig außen vor. Nicht außen vor und sehr viel jünger, zumindest der Kaufhistorie nach, ist Bitcoin. Und das ist insofern ein bisschen ironisch, dass ich das hier jetzt mit aufführe bzw. führen muss, weil ich tatsächlich als absoluter Laie, als Nichtwissender zum Bitcoin-Inhaber wurde. Ich habe mich relativ spät, zumindest im Vergleich zu einigen anderen, immer noch früher als viele, die dann später gekauft haben, damit beschäftigt, und habe mich mit der Blockchain-Technologie dahinter noch sehr viel später beschäftigt. Ja, hätte ich vielleicht ein klein bisschen früher schon weiter über den Horizont hinausschauen sollen, das wäre sinnvoll gewesen, aber hätte hätte Fahrradkette, habe ich nun mal nicht. Immerhin habe ich Bitcoin gekauft. Im Schnitt waren die ersten Käufe knapp unter 300 US-Dollar, knapp unter 300 Euro. So. Das ist gemessen an all denjenigen, die mitten in den Hype hinein dann zwischen 15.000 und 20.000 Dollar gekauft haben, natürlich sehr, sehr wenig, sehr, sehr früh ja, und sehr erfolgreich gewesen. Aber ich gebe es ganz offen zu, trotz dieses Erfolges hatte ich bei Bitcoin die ganze Zeit die Idee, ach, das hättest du auch mal ein bisschen größer machen können. Also weil ich mich mit dem Investment nicht so wirklich beschäftigt habe, das einzige, der einzige Kaufgrund wirklich komplett war, dass ich mich über einen Abend hinweg, ich kann mich sehr genau erinnern, mit Bitcoin, Bitcoin beschäftigt habe und es war für mich faszinierend, dass von vornherein feststeht, bei dieser Kryptowährung mehr als 21 Millionen Bitcoin können nicht gemeint werden oder geschürft werden. Das heißt also, eine begrenzte Anzahl birgt in sich immer das Potenzial einer Preisblase. Punkt. Jedes begrenzte Gut kann theoretisch in eine Preisblase hineinlaufen. Es gibt keine Preisblasen bei Geld, weil Geld beliebig vermehrt werden kann. Sehen wir ja derzeit. Deswegen verliert Geld auch immer mehr an Wert. Das ist letztendlich natürlich auch etwas, was Gold phasenweise immer zugute gekommen ist. Ja, ich kann nicht auf Knopfdruck sagen, da ja, dann schaffen wir jetzt einfach mal doppelt so viel Gold. Das ist bei, bei Geld problemlos möglich. Bei allen Geldwerten ist das möglich. Auch bei Aktien gibt es immer nur eine begrenzte Anzahl. Die wird vorher beim Börsengang festgelegt. Es können etwas mehr werden durch eine Kapitalerhöhung, aber ansonsten, sehen wir auch im Aktienmarkt. Immer mal wieder so etwas wie einen Short-Squeeze, dass sich Aktien vervielfachen, weil vorher jemand auf fallende Kurse gesetzt hatte. Die Tulpenblase, das ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Blasen, die wir überhaupt am Finanzmarkt gesehen haben. Natürlich hat es keinen Sinn gemacht, wenn eine Tulpe bzw. eine Tulpenzwiebel für 1.000 Gulden da über den Tresen gegangen ist. Aber Genau das ist es, was Blasen eben brauchen. Eine begrenzte, eine begrenzte Anzahl von irgendwas sehen wir natürlich im langsameren Bereich oder in einer langsameren Geschwindigkeit ja auch in den Immobilien. Ja? Wert im Sinne der, eines fairen Wertes gibt es nicht. Nicht an freihandelbaren Märkten. Wenn wir uns die, den Aufschwung sehen am Immobilienmarkt in Hongkong oder in London, die gleiche Wohnung, ja, kurz nach der Finanzkrise begann das Ganze mit dem billigen Geld, die gleiche Wohnung kostet heute drei, vier, fünf Mal so viel. Aber ich bin nicht glücklicher, weil ich in dieser Wohnung wohne. Aber es gibt in bestimmten Gegenden eben nur eine bestimmte Anzahl von Wohnungen. Und wenn es sehr, sehr viel Geld gibt, dann steigen diese Wohnungen im Preis. Bei Bitcoin war es schlicht und einfach die Anzahl der Käufer, die immer größer wurde. Die Käuferschicht. Und das hat dann zu diesem Hype geführt. Ich habe auch einen Teil dann verkauft. Ich lasse mal die Episode weg, wo ich dann mein, eines meiner erfolgreichsten Videos gemacht habe, aber mit vielen, vielen Daumen nach unten, weil natürlich alle sauer sind, wenn einer sagt, mitten in den Hype hinein, so jetzt verkaufe ich auch mal was. Ich habe auch etwas zu früh verkauft. Ja, ich hätte durchaus noch ein paar tausend Dollar warten können. Egal, was mit Bitcoin passiert, es wird für mich kein Minusgeschäft mehr. Selbst wenn die jetzigen Anteile, die ich noch habe, auf Null fallen, dann äh, ist es okay, weil ich genügend, weil ich meinen Einsatz eben rausgenommen habe im Laufe der Zeit sogar etwas mehr. Bitcoin war also prozentual betrachtet eines meiner drei erfolgreichsten Investments ever und zwar ohne, dass ich eine Ahnung davon hatte. So viel Offenheit muss sein. Und jetzt komme ich zu zwei Aktien, von denen du möglicherweise noch nie gehört hast. Vielleicht wenn du bei mir ganz genau hingehört hast in früheren Podcasts oder Episoden schon mal, aber ja, vielleicht auch nicht. Die eine Aktie ist eine brasilianische Ölfirma. Petrobas heißt heute anders. Und auch das ist äh, absolut crazy gewesen. Es geht hier um die erfolgreichsten Investment prozentual betrachtet. Und Petrobas ist in meinem Depot fast 10.000 Prozent im Plus gewesen. 10.000 Prozent. Warum? Weil ich sie vergessen habe. Petrobas war einer meiner ersten Käufe, deswegen bin ich an diesen 10.000% auch leider nicht reich geworden, zumindest nicht reicher als vorher. Ja? Ist ein anderes Thema, was tatsächlich Reichtum bedeutet, es hat mein, äh, meine finanzielle Situation nicht wesentlich verändert. Und zwar war äh, dieses diese brasilianische Ölfirma, habe ich gekauft und habe dann aufgrund einer Aufspaltung, die es für europäische Anleger äh, schwierig gemacht hat, die Aktie zu halten, denn diese Aufspaltung wurde vom deutschen Finanzamt, jetzt wird es ein bisschen äh, kompliziert, als eine Ausschüttung betrachtet. Und diese Ausschüttung musste man damals voll versteuern, ja, in, in früheren Zeiten, es gibt den einen oder anderen, der findet die Abgeltungssteuer nicht fair. Ich finde, sie ist sehr fair. Ich fände es aber noch fairer, wenn es eine Haltefrist gäbe. Und wenn diese Haltefrist, das können ein, zwei oder drei Jahre werden, wenn die überschritten ist, dass dann die Erträge aus diesem Investment steuerfrei sind, weil das dann wirklich bedeutet, jemand kann in Aktien für die Rente beziehungsweise für den ja, für die Zeit des Lebens dann vorsorgen, in der er eben kein regelmäßiges Einkommen mehr hat. Anderes Thema, zu dem Zeitpunkt waren es 50%. Das wollte ich nicht, deswegen habe ich das Investment mit, ja, leicht, leicht im Gewinn liegend verkauft. Aber ich habe eine falsche Stückzahl eingegeben. Und dann waren tatsächlich am Ende noch äh, ein Gegenwert im Depot von, ich glaube, 100, 150 oder 160 D-Mark zu den Zeiten. Tja, und diese 160 D-Mark, die haben sich dann verhundertfacht. Das sind nämlich 10.000 äh, Prozent und ich habe sie einfach dort liegen lassen. Ja, dann haben sie sich verdoppelt und da dachte ich, na, ist ja witzig, aber wenn du sie jetzt verkaufst, hast du wieder die steuerliche Problematik. Und irgendwann mal musste ich sie dann verkaufen. Schlicht und einfach deshalb, weil die Company sich von der Börse zurückgezogen hat, beziehungsweise, ich will es nicht zu kompliziert machen, das europäische Listing zurückgezogen hat. Da musste ich verkaufen. Vielleicht wären also aus den 10.000% Prozent dann noch mehr geworden. Ist aber nicht der Fall gewesen. Und ja, das ist wahrscheinlich prozentual betrachtet mein erfolgreichstes Investment ever gewesen. Ja, am Ende hätte ich einfach die gesamte Position halten können, wäre dann auch egal gewesen, denn 50% Steuern auf eine Menge ist ja immer noch gut. Es war anders. Eine Anekdote habe ich dann immerhin zu erzählen. Und der, die zweite Aktie, die war der Start von allem. Und damit meine ich mein aktives Trading. Denn bevor ich quasi hauptberuflich mich um das Trading gekümmert habe, war ich jemand, der sich für Börse interessiert hat. Hier mal eine Aktie, da mal eine Aktie, aber ich war noch im Studium, ich habe nebenbei Tennistraining gegeben und, und, und. Und eine dieser Aktien, das war zu Beginn der, also das, die Dotcom-Blase war langsam im sich entwickeln. Ja, 1998 war sie ja noch voll intakt. Das war dann mein erstes volles Jahr und die Aktie habe ich so 95, 96 gekauft. Und zwar wenn ich schon mal erzählt habe, dann äh, sorry, aber die haben Wavelets gemacht. Wavelets waren eine Art der Übertragung, beziehungsweise die Übertragungsgeschwindigkeit sollte sich durch diese Wavelets erhöhen. Das war, das muss man dazu sagen, zu einem Zeitpunkt, wo man das Internet noch mit ISDN betrieben hat und es gab diese Modems, die haben dann so merkwürdige, pfeifende Geräusche gemacht, wenn sie die Verbindung aufgebaut haben. Und eine Webseite, so wie man sie heute sieht, bis die sich damals aufgebaut hätte, Ja, egal, nimm die Seite von deinem Broker, das hätte damals 30 Minuten gedauert. Die waren viel, viel einfacher äh, strukturiert. Die Übertragungsgeschwindigkeit war mit heute verglichen praktisch nicht vorhanden. Also so muss man sich das vorstellen. Es ging alles um Geschwindigkeit. Und naja, klar, High-Speed-Net-Solution hört sich heute an wie in so einem Börsenspiel. Aber das alles ist natürlich auch mehr als 20 Jahre her. Und diese High-Speed-Net-Solutions, die Parallele zu dem Investment Bitcoin ist im Übrigen, ich hatte keine Ahnung, was für eine Technologie dahinter steckt. Ich war aber sehr tief in so einem Forum drin. Und in diesem Forum haben sich natürlich alle über High Speed Net Solution und über den genialen Dr. Björn, wie hieß er? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, Javerth. Also J-A-W-E-R-T-H. Weiß ich noch ganz genau, so hieß der CEO und es gab einen der in diesem Forum gepostet hat, das war so der Star. Ja, Der hat alles verstanden, der hatte auch Kontakt mit der Company. Ja, heute sagst du, naja klar, ich kenne bei der Investor Relations. Kannst du übrigens auch anrufen. Kein Problem, wenn du Aktionär bist, rufst du an bei der Investor Relations und kannst fragen, wann ist Hauptversammlung? Ähm, Gibt es da Würstchen? Gibt es da auch was Vegetarisches? Das ist heute alles ganz normal. Wenn damals einer gesagt hat, ich rufe da bei der Company mal an. Uh, das war schon einer, der hatte wirklich Ahnung. Der hat natürlich auch, ich habe keine Ahnung, ob das die Wahrheit war. Der hat natürlich auch eine große Position gehabt und der hat uns so ein bisschen am Laufen gehalten. Achtung, das war hier kein, ich glaube nicht, dass es ein Fraud war, also ein Betrug. Ja, Die, die Aktie war, hat nur einfach am Ende nicht erfüllt, was sie beziehungsweise Unternehmen, was sie versprochen hatten, dann war monatelang ein Letter of Intent mit Nokia. Ja, ich kann auch, ich kann als Lars Eriksen natürlich jetzt hingehen und ich schreibe euch ein Letter of Intent mit Google und sage, ja, Google möchte mich als neuen CEO, der Eric Schmidt heißt der, glaube ich, ne, äh, äh, der sagt, das, das muss jetzt der Eriksen übernehmen. Letter of Intent, es ist eine Absichtserklärung, ja, und da haben wir uns natürlich richtig drauf gestürzt. Also, ich kürze ab. High Speed Natural Solutions habe ich gekauft im Schnitt zu dreieinhalb Dollar an der äh, Nasdaq zu der Zeit. Und die Aktie ist im Hoch über 40 Dollar gestiegen. Das war ein Vermögen im sechsstelligen D-Mark-Bereich. Und ich sage ganz bewusst Vermögen. Zum einen, weil eine sechsstellige Summe natürlich auch ein Vermögen ist, aber zu dem Zeitpunkt sich auch noch viel mehr für einen, wie ein Vermögen anfühlte, weil ich eben im Rest der Woche studieren gegangen bin und 30 Euro, 30 Mark die Stunde Tennistraining war der absolute Hammer. Aber man steht dann eben auch fünf, sechs, sieben Stunden in der Sonne und äh, ja, erzählt Leuten, wie gut sie da etwas machen und denkt, Nee, man denkt, das sind nette Leute, die bezahlen 30. Nicht jeder, der einen Sport macht, muss ja unbedingt Talent haben. So, ich weiß gar nicht, wie ich darauf jetzt komme. Also, dieses sechsstellige Vermögen war für mich, und jetzt wird's crazy, in der Marktphase nur der Beginn. Für mich stand fest, diese Aktie geht derart durch die Decke. Aus diesem sechsstelligen Vermögen wird noch deutlich mehr. Ja, bei 40 Dollar hatten sie ja immer noch keinen Deal mit Nokia. Es war nur der Letter of Intent. sie hatten die geilen Wavelets. Vielleicht kann mir ja irgendjemand mal schreiben, ob aus Wavelets eigentlich irgendwas geworden ist. Ich habe keine Idee. Also alles war perfekt und unser Vorrunner im Forum hat gesagt, es läuft, Freunde, aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Ja, es kam etwas anders. Ich habe bei, ich weiß es noch ganz genau, bei dem Kursrückgang von 40 auf 29 habe ich 1000 Stück verkauft. Das heißt, ich hatte 29.000 Dollar. Und that's it. Der ganze Rest war weg. Ich habe die Aktie dann noch als Mahnmal lange, lange zu einem Zeitpunkt, an dem ich ähm, dann schon... Dann schon mit im sehr im aktiven Trading war. Aus Highspeed Net Solutions wurde dann äh, Sumus. Äh, es Gibt es auch schon lange nicht mehr. Ja? Äh, die habe ich drin gelassen in meinem Depot, solange wie sie eben angezeigt wurde. Einfach als Mahnmal. Und ja, von einem mittleren, naja, von einem rund fast 250.000 Mark, etwas mehr sogar, glaube ich. Ich hatte, glaube ich, fast 10.000 Stücke in der Spitze sind dann 29.000 Mark übrig geblieben. Nun sagt man, 29.000 Mark für einen äh, Studenten sind ja nicht schlecht. Stimmt, aber 250.000 sind mehr. Absolut crazy. Und ich muss dazu sagen, das war, wie gesagt, in die Dotcom-Blase hinein. Da hat man auf so Aktien wie Landesbank Berlin, Mobilcom oder auch andere geguckt und die haben mal eben innerhalb eines Tages um 40% zugelegt. Kabel New Media, ich weiß gar nicht mehr genau, was die gemacht haben. Peter Kabel war, auf jeden Fall hat er rechtzeitig verkauft. Telefonbücher abgedrückt und in digitaler Form und dann sind sie äh, 200 Millionen an der Börse wert. Und, 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 das waren andere Zeiten, deswegen seht es mir nach und deabonniert bitte nicht den Podcast. Ähm, das, das ist einfach, ja, ist schwer zu erklären. Die Kombination aus Jugend, äh, Unwissenheit und, und Hoffnung und alles, was dazu kommt. Und eigentlich bin ich auch gar nicht so böse heute, denn prozentual gesehen, eine schöne Anekdote, Absolut gesehen ist nicht so viel übrig geblieben. Aber es hat mich letztendlich dahin gebracht, wo ich heute bin. Weil ich im Anschluss gesagt habe, okay, das kann unmöglich deine letzte Erfahrung gewesen sein an der Börse. Dass du es gerade geschafft hast, rund 200.000 Mark um eine Ecke zu bringen. Weck ist Geld, wie mein Finanzierungsprofessor immer gesagt hat. Weck ist Geld. Jetzt schaust du dir das Ganze mal richtig an. Und so bin ich dann in das aktive Trading reingekommen. Und wenn du solche... Problem möglichst umschiffen möchtest, weil du sagst, vielleicht ist da draußen ja jemand, der die ein oder andere Aktie mal unter die Lupe nimmt, die ich sehr für sehr vielversprechend halte und ich möchte eine zweite Meinung dazu, dann kann ich nur sagen www.erichsen-report.de. Ich mache das sehr gerne für dich und schicke dir das jeden Mittwoch raus. Den Link zu diesem Report findest du auch in der Beschreibung des Podcasts www.erichsen-report.de Und weil ich in der Folge einige Geschäfte gemacht habe, die ein bisschen sinnvoller waren, zwinker, zwinker, kann ich dir diesen Report auch kostenlos zur Verfügung stellen. <lacht> das war wirklich ein merkwürdiger Upsell. Aber es lohnt sich, den Report zu lesen. Das sagen zumindest all diejenigen, die ihn sich mal angeschaut haben. Versuch's doch einfach mal. Und ja. Ich hoffe, es war ein klein wenig äh, unterhaltend von allem, was noch übrig geblieben ist. Tatsächlich, ja, Bitcoin und das Gold ist ja auch noch da. Ah, tja, Ende. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dann, liebe Grüße, dein Lars.